0: Escuche, yo creo que cuando oramos, hágase tu voluntad, es rebelión en contra de la maldad del mundo, es rebelión en contra de la inevitabilidad del pecado, es rebelión en contra de la consecuencia del pecado. Yo creo que literalmente tenemos que asaltar las puertas del cielo, por así decirlo, con nuestra rebelión. Juan,
1: bueno, agradecidos estamos porque usted sintoniza gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Como cristiano, usted reconoce a Dios como soberano sobre todo el universo, así que parecería innecesario orar para que se haga su voluntad. Sin embargo, eso es exactamente lo que Cristo nos instruye a hacer. ¿Pero por qué quiere Jesús que oremos por algo de lo que no tenemos control? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, Contestará esta pregunta en la serie La oración de los discípulos en Gracia a Vosotros.
0: Yo creo que la oración es eficaz. Yo creo que la oración funciona. Josué oró y Acán fue descubierto. Ana oró y Samuel nació. David oró y Aitofel se ahorcó a sí mismo. Asa oró y la victoria fue alcanzada. Josafat oró y Dios Hizo que se fueran sus enemigos Isaías y Ezequías oraron Y en doce horas Ciento ochenta y cinco mil asirios fueron matados Mardoqueo y Esther oraron Y el complot por destruir a los judíos Fue estorbado y Amán fue ahorcado En su propia horca. Esdras oró en Ava Y Dios respondió Nemías oró y el corazón del rey fue suavizado en un momento Elías oró Y hubieron tres años de Ezequías Y él volvió a orar y llovió Eliseo oró y un niño fue resucitado de los muertos. Los creyentes oraron y Pedro fue liberado de la cárcel. Y así sigue. Yo creo que la oración funciona. Yo creo que la oración es eficaz porque hay un registro de su eficacia revelado en las Escrituras. Si Dios respondió a la oración de Elías, Dios va a responder a nuestras oraciones. Quizás no podamos orar lo mismo porque no tenemos revelación de Dios que eso es su voluntad. Nosotros, de acuerdo con la voluntad de Dios, no obstante, tenemos el mismo derecho de esperar a que Dios se mueva. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos orar. Jesús dijo que debemos orar siempre y no desmayar. Pablo dijo que debemos orar sin cesar. Pablo dijo que debemos orar siempre con toda oración y súplica. Yo creo que Dios responde a la oración de manera muy específica y muy directa. Dios responde a la oración. Ahora eso da lugar a un asunto muy interesante. Un asunto muy interesante. Realmente necesitamos decir, Dios, hágase tu voluntad. ¿Acaso Él no es soberano de cualquier manera? ¿No es esa una frase más bien inútil que pronunciar? ¿No es aparente que la voluntad de Dios será cumplida? Algunas personas inclusive han tomado este concepto y lo han llevado a tal grado que cuestionan la validez de la oración. La pregunta que siempre surge es, ¿Acaso Dios no es absolutamente soberano? ¿Acaso Él no solo conoce el principio y el final, sino que Él determina todo lo que está en medio de estos dos puntos? ¿Acaso Dios no está a cargo de todo? Y si lo está y todo está operando según su plan, y todo está fluyendo y avanzando como Él quiere, entonces, ¿por qué estamos orando, hágase tu voluntad? No se va a hacer de cualquier manera. Y después surge la pregunta, ¿acaso Dios cambia de parecer? ¿Acaso realmente estamos orando porque Dios haga algo diferente de lo que Él había planeado hacer? ¿Alguien más podrá decir, bueno, nuestra voluntad prevalece sobre la voluntad de Dios? ¿Acaso Dios quiere cierta cosa, pero nosotros, si somos lo suficientemente persistentes, Él dice, bueno... Si vas a ser tan persistente por eso, adelante, te lo doy. ¿Acaso Dios tiene que responder nuestras oraciones? Simplemente, ¿cómo encaja la oración con quién es Dios? Creo que usted podría resumir todo esto al hacer dos preguntas muy simples. Si Dios es soberano, ¿por qué orar? Si Dios es soberano, ¿por qué orar? O quizás otra pregunta, si se manda la oración, entonces, ¿cómo es que Dios pueda ser soberano? ¿Dios es soberano? ¿Dios ha predeterminado el flujo del universo? ¿Dios conoce el fin desde el principio? ¿Dios va a hacer lo que va a hacer? Por otro lado, la oración funciona. Si usted no entiende cómo se unen estas dos, no deje que su teología destruya su vida de oración y eso sucede. Ese tipo de actitud que dice, bueno, todo va a ser hecho a su manera, de cualquier manera, entonces, ¿cuál es la necesidad que tenemos de orar? Literalmente niega las Escrituras. Cuando oramos, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, quiero que piensen esto porque es una afirmación muy importante. Todas nuestras oraciones se reducen a esto. Dios, hágase tu voluntad. Ahora, tomando el griego literal de esta afirmación simple, dice algo así. Tu voluntad, lo que tú quieres que suceda, que suceda inmediatamente. Y después el griego dice, como en el cielo, coloca el cielo primero, así también en la tierra. En otras palabras, Dios, haz lo que tú quieras. Esa es la médula de la oración. Haz lo que tú desees, haz lo que esté en tu corazón hacer. Esa es la petición. Hay personas que oran, hágase tu voluntad, pero lo oran, con un entendimiento incorrecto. En primer lugar, hay personas que dicen... ...hágase tu voluntad en una actitud de resentimiento amargo. En una actitud de resentimiento amargo. En otras palabras, es una afirmación de alguien que cree... ...que no puede escapar de lo inevitable y están enojados por ello. Quizás ha llegado alguna situación en su vida en donde usted dijo... ...hágase tu voluntad, casi apretando los dientes. Pero yo sé que hay personas que simplemente dicen... ...hágase tu voluntad al final de una oración... ...y lo que realmente están diciendo Dios no tengo ningún tipo de fe, no creo que mi oración va a ayudar en nada y entonces simplemente voy a decir esto porque sé que esto va a cubrir todo. ¿Es así como usted ora? Hágase tu voluntad. Simplemente algo que usted incluye para cubrir lo inevitable porque realmente no cree que su oración va a hacer una diferencia de cualquier manera. Esto es aceptar que todo va a salir como Dios quiere que salga, sin gozo, de una manera más bien cansada, agotada, derrotada, resignándose. Esto es lo que llama. Y esto creo que es una gran frase, la oración con una aceptación gris. La oración con una aceptación gris. La razón primordial por la que creo que nuestra vida de oración es tan débil como es, es que realmente no creemos que va a ayudar en algo. Simplemente nos salimos con resignación pasiva. Hablamos con el Señor acerca de algo y después simplemente lo dejamos ahí y seguimos, porque realmente no pensamos que de cualquier manera va a hacer alguna diferencia. Decimos, hágase tu voluntad, como si ya supiéramos por adelantado que lo que estamos pidiendo realmente no va a suceder. Ilustración clásica, Hechos capítulo 12 Pedro está en la cárcel y la iglesia está preocupada ¿Por qué? Bueno, dice usted, Pedro ha estado en la cárcel antes, ¿por qué están tan molestos? Simplemente es un nuevo ministerio para él. Bueno, están molestos porque otro de su número había estado en la cárcel previo a Pedro bajo Herodes y perdió su cabeza y su nombre fue Jacobo el hermano de Juan y entonces vieron una nueva ola de enojo y entonces cuando Pedro estuvo en la cárcel temían que lo mismo le pasaría a Pedro que le pasó a Jacobo, el hermano de Juan y él será decapitado o algo así. Y entonces fueron con María, la madre de Juan Marcos, a esa casa y comenzaron a orar, esta reunión de oración en Hechos 12, comenzaron a orar. Oh Dios, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro. Y estaban ahí en su pequeña reunión de oración y el ángel del Señor entró y lo sacó de la cárcel y Pedro pensó que iba a cruzar la ciudad, iba a llegar a la reunión de oración y ver a las personas que estaban ahí y golpeó la puerta y Rodas, la mujer, llegó a la puerta, ni siquiera abrió la puerta, simplemente preguntó quién era y reconoció la voz de él. Y corrió. Y esta es una respuesta rápida. Ni siquiera han terminado con la reunión de oración. Y él está golpeando la puerta. Y ella corrió y les dijo, es Pedro. Pedro está en la puerta. Pedro está en la puerta. Y ellos dijeron, no, Rodas, no sabes que está en la cárcel. Por eso estamos orando aquí. Estamos teniendo esta reunión de oración porque él está en la cárcel. Ahora, vuélvete a arrodillar, por favor. Y ella persistió y dijo, no, es Pedro. Y algún teólogo astuto dijo, quizás es su ángel. ¡Qué afirmación tan torpe! Si es el ángel de Pedro... ¿Cuándo es que Pedro necesitó su ángel más que cuando él estuvo en cárcel? ¿Qué es lo que su ángel estaba haciendo al tratar de llegar a la reunión de oración y finalmente ella persistió y salieron y metieron a Pedro? Y la Biblia dice que estaban todos sorprendidos. ¿Por qué? Porque creo que eran como muchos otros evangélicos que inclusive en ese momento, cuando habían visto la mano de Dios, cuestionaron si sus oraciones servían. ¿Qué tan fácil es para nosotros caer en esa resignación pasiva que hace que nuestras oraciones sean insípidas? Y permítame tomar esto desde otro ángulo que me molesta. Queremos simplemente clasificar todo. Es tu voluntad, es la voluntad del Señor y esto le puede sorprender. Pero la afirmación misma, hágase tu voluntad en la tierra, supone que no siempre qué. Es verdad. ¿Escuchó eso? Eso es tan obvio que es torpe, pero es profundo. Decir hágase tu voluntad en la tierra supone que no siempre sucede. Decimos santificado sea tu nombre. ¿Hay veces y lugares donde su nombre no es santificado? Sí. Venga a tu reino. ¿Hay corazones que rechazan su reinado? Claro que los hay. Y entonces cuando decimos hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo... Tenemos que decir lo mismo, no siempre es su voluntad. Y escuche, no todo lo que sucede en el mundo es su voluntad en este sentido. Ahora usted necesita entender esto. De otra manera, la petición no tiene sentido. Y el Señor nos está pidiendo que repitamos cosas que no tienen sentido. Dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Con mucha frecuencia usted sabe, hoy usted de ir a una casa, alguien va a una casa, y quizás hay una tristeza terrible en la casa porque un niño ha muerto... Quizás el niño murió de una enfermedad fatal o quizás el niño fue matado por un automóvil o un accidente terrible y alguien dice, bueno, es la voluntad del Señor, es la voluntad del Señor. Usted va a una casa en donde una madre, quien está necesitada por el marido y los hijos, está azotada por el cáncer y ella está desvaneciéndose rápidamente en esta vida y alguien dice, bueno, es la voluntad del Señor. O quizás oye de un desastre y una inundación y un terremoto y un incendio y un choque de tren y un choque de avión y un hambre. Y muchas personas están muriendo de hambre en un barco y dice usted, bueno, es la voluntad del Señor. ¿Y sabe qué? Si usted comienza a ver las cosas así, literalmente va a quitar la energía de su vida de oración. Va a hacer que usted sea tan impotente si usted percibe así el mundo. Ahora esto se puede oír hereje, pero en este contexto esa no es la voluntad de Dios. Ese es el tipo de cosas que Jesús vino a detener al mundo. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Y créame, hay personas que están pereciendo por todos lados. Dios quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y no todos los hombres vienen al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es hecha en el cielo, pero no siempre se hace en la tierra. Dice usted, bueno, espera un momento, Dios tiene que permitirlo. Es correcto. Pero no haga que la expresión de su voluntad, esa expresión de significa un deseo fuerte. No es el deseo fuerte que la gente muera. De otra manera, ¿por qué vino él a destruir la muerte? No es el deseo fuerte de Dios que la gente se vaya al infierno. De otra manera, ¿por qué murió él y proveyó salvación que evita que los hombres vayan ahí? Claro que tengo la confianza de que Dios permitió que el hombre tuviera la opción de hacer lo bueno o lo malo. Yo creo que el hombre tiene una opción. También creo que Dios es soberano. Esa es otra de esas paradojas que tengo que enfrentar. Dios ha permitido el pecado. Dios ha permitido que la copa de iniquidad se llene. No es la expresión de su voluntad, la tolera. No es responsable por el pecado. Dios no es responsable por sus consecuencias. No es su voluntad. Permítame mostrarle lo que quiero decir con eso. Hay una tensión aquí. Sé que hay una tensión y algunos de ustedes están luchando con ella en su mente. En Mateo 10, 28 dice, no temáis a los que destruyen el cuerpo, pero más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios. Dios va a destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese no es Satanás, es Dios. Satanás es el que va a ser destruido. Satanás es de los que son destruidos. No es el que lo está haciendo. Dios destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Dice usted, bueno, debe ser la voluntad de Dios que sean destruidos. No, Segunda de Pedro 3.9, Dios no quiere que ninguno perezca. La santidad de Dios y la justicia de Dios y la rectitud de Dios debe proveer para poder enfrentar el pecado, pero esa no es la voluntad de Dios. Ese no es su deseo fuerte. Eso está dentro del marco de su tolerancia. En Juan 5.40, nuestro querido Señor dijo, Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él lloró por la ciudad de Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿Cuántas veces quise reunirte a mí como una gallina reúne a sus polluelos, pero no quisisteis? Como puede ver, lo mismo yo creo en Jeremías 13. Dios habla a través de Jeremías y dice, no han oído mi palabra, no han obedecido mis mandamientos. Él dice, los voy a destruir, los voy a embriagar, voy a azotarlos unos contra otros, voy a traerles la oscuridad de la muerte y todo este juicio terrible, horrendo en Jeremías 13. Después en el siguiente versículo dice, si no obedecen y si no se convierten, tengo que hacer esto entonces mi ojo va a llorar con lágrimas amargas. ¿Por qué? Porque esa es nunca la expresión del deseo, del gran deseo de Dios para los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Para que los hombres sean salvos de esos juicios. Permítame hablar un poco más de esto. Dice usted, bueno, entonces, ¿por qué Dios permitió el pecado? ¿Sabe una cosa? Yo soy un padre. Y si yo le dijera a mi hijo mayor, sabes una cosa, Matt, tienes 15 años de edad, en unos cuantos años vas a dejar esta casa y ese día va a llegar antes de lo que me gustaría pensar. Ahora eres independiente, hijo, y si mi hijo, que Dios nos guarde de esto, saliera y entrara en una vida de pecado, ¿es esa mi voluntad? No, eso rompería mi corazón. Sin embargo, él vive dentro del marco de sus decisiones. Y porque yo le di la libertad, no quiere decir que lo que él hizo es mi voluntad. Y yo como padre tendré que enfrentar las consecuencias si yo todavía pudiera. Dios es un padre amoroso. La humanidad, en un sentido muy general, inclusive un creyente, tiene el derecho de expresar su voluntad, ¿no es cierto? Usted puede escoger el pecar o ser justo diariamente. ¿Cree que Dios quiere que usted escoja el pecado? Una persona me dijo hace un par de años atrás, la voluntad de Dios se expresa en su pecado. Yo dije, no veo eso en la Biblia. Él dice, pero esa es la conclusión lógica, necesaria. Si Dios es soberano, entonces le dije... Tu lógica realmente es un problema. Más vale que reconozcas que tu mente y la de Dios no operan de la misma manera. Dios es de ojos más puros como para ver el mal. Dios no tienta a ningún hombre a pecar. Dios nunca lo lleva a usted a pecar como una expresión de su voluntad. Sin embargo, Dios le ha dado al hombre la libertad. Dice usted, bueno, ¿por qué permitió Dios el pecado? No lo sé. La gente siempre dice, solo tengo una pregunta, pastor. ¿Por qué permitió Dios el pecado? No sé, pero voy a hacer un buen intento por adivinar. Y esta es una que los teólogos han discutido por mucho tiempo. Cuando Lucifer cayó, ahora usted me va a preguntar, ¿cómo pasó eso? No sé eso tampoco. La gente dice, ¿acaso el orgullo salió desde adentro de él? No, porque él era perfecto. ¿Acaso vino de afuera de él? No, porque el ambiente era perfecto. ¿De dónde salió? No sé, Dios sabe. Pero Lucifer pecó. Muy bien, ahora Dios tuvo dos opciones. Opción número uno, destruir a Lucifer. Inmediatamente, ahí destrucción. Y si hubiera hecho eso, quizás otros ángeles hubieran dicho, ¿saben una cosa? Debe haber algo acerca de eso que se llama pecado, que realmente molesta a Dios. Me pregunto si teme el pecado. Me pregunto si realmente teme su potencial. Me pregunto, ¿qué es eso? Y quizás Dios habría pasado el resto de la historia toda la eternidad, no haciendo nada más que aplastando ángeles rebeldes. Por otro lado, cuando Lucifer pecó, Dios podría haber dicho muy bien, voy a permitir que la maldad siga su curso para que literalmente se desgaste a sí misma y si quiere probar algo que se ha probado. Yo creo que Dios escogió hacer eso en lugar de tener la posibilidad constante de otra rebelión. Él dejó que la rebelión siguiera su curso total y en últimas se agotara, como un cometa que se desvanece, muerto para siempre, para que nunca se volviera a levantar, para que toda la eternidad fuera preservada de otra expresión pecaminosa. Dios lo permitió. Él permitió que se llevara la hueste de ángeles que lo quiso. Él permitió que congregara los corazones de los hombres mientras que en la historia humana proveyó para todo hombre que viniera, una manera de escapar. Pero Él ha permitido que la maldad siguiera su curso porque Dios ve el panorama más grande de toda la eternidad cuando de una vez por todas nunca volverá a aparecer. Y escuche, durante esta época, mientras que la maldad está siguiendo su curso, amados, nunca es la voluntad de Dios. Ese no es su deseo. Encaja dentro de su tolerancia. Y solo para que sea destruida. Entonces usted no puede decir, hágase tu voluntad, en amargura y resentimiento y entender lo que quiere decir. Usted no puede decir, hágase tu voluntad en resignación pasiva. Bueno, todo es la voluntad de Dios. No es así. En tercer lugar, ya hicimos referencia a esto. Hay algunas personas que dicen, hágase tu voluntad con reservas teológicas. Y ya en cierta manera hablamos de este punto. Para ellos es teología. Simplemente Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Él está a cargo de todo. Todo es claro. Entonces no se preocupe de esto. No hay ruego, no hay intensidad, no hay pasión. Honestamente puedo decir que realmente no he encontrado a alguien que ve esto y tuviera una vida de oración. La reserva teológica, esto es el que tiene reservas teológicas, dice, bueno, realmente no necesito orar, porque después de todo, todo está cubierto. Todo es la voluntad de Dios, todo es la voluntad de Dios. Y ¿sabe una cosa? Bueno, Dios está ahí arriba, Él es grande y ya le está a cargo de todo. Es como John Bingham escribió un libro llamado «Valentía para cambiar», el cual es un estudio de Reynolds Neighbor, quien fue un teólogo liberal. Pero él estaba contando del hecho de que un día Neighbor le dijo a su pequeña niña, creo, «Vamos a caminar, querida». Y ella dijo, no quiero caminar. Y él dijo, oh, dijo, las aves cantan, las flores se mueven en la brisa y los árboles están ahí y la luz del sol, oh, va a ser tan hermoso, caminemos. Y finalmente ella caminó con él y cuando caminaron y regresaron, él le dijo a su pequeña, ahora, ¿realmente disfrutaste eso? ¿Realmente te gustó? ¿No es cierto? Ella dijo, no, realmente no decidí. Simplemente lo hice porque tú eres más grande que yo. Y creo que muchas cosas los niños lo hacen porque somos más grandes que ellos, ¿no es cierto? Y quizás esa es la perspectiva de alguien acerca de Dios. Dios simplemente es el individuo que es mucho más grande que ellos, que realmente hacemos lo que Él quiere. Pero me pregunto en mi corazón si esa actitud puede encontrarse en el corazón de David, quien dijo, oh, cuánto amo yo tu ley. Ese tipo de reserva teológica en donde simplemente todo es cuestión de definición teológica de Dios y todo encaja debajo de esto, es tan impersonal para mí. Esto es simplemente fatalista, simplemente fatalista. Pero no es de lo que estamos hablando aquí cuando decimos hágase tu voluntad en absoluto. No estamos simplemente de manera fatalista cediendo a la voluntad suprema de Dios para la cual no tenemos alternativa en absoluto. Escuche, hay una opción. Permítame mostrarle una ilustración. Voy a terminar con esto en Lucas 18 y quiero simplemente cerrar con esto. Ahora, manténgase conmigo. No quiero que su mente nos deje aquí, porque aquí es el clímax de lo que estamos diciendo. Él habló una parábola diciéndoles... ¿Cuál fue el propósito de la parábola? ¿Qué es lo que él estaba tratando de enseñar? Él estaba tratando de enseñarles que los hombres deben siempre orar y no, que Desmayar. En otras palabras, usted no debe dejar de orar. Usted no debe rendirse. Usted no debe cansarse. Usted no debe archivarlo en algún lugar. Usted siempre debe orar y nunca dejar de orar. Usted debe orar y nunca cansarse, nunca desmayar. Ese es el punto aquí. Y él cuenta una historia. Había en cierta ciudad un juez quien no temía ni a Dios ni respetaba a los hombres. Y había una viuda en la ciudad y ella vino a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y ella dijo, me hizo algo mal, hay una injusticia aquí, juez, por favor, corrígelo. Bueno, él pensó, por un tiempo, no lo voy a hacer, pero después dijo en sí mismo, aunque no temo ni a Dios ni considero al hombre, en otras palabras, no tengo ninguna presión externa que viene de ningún lugar, debido a que esta viuda me agota la paciencia porque viene de continuo, voy a hacerle justicia, no sea que por su venir de manera continua. Me cansa, en otras palabras, estoy tan cansada de oír a esta mujer que voy a hacer lo que ella pidió porque me tengo que deshacer de ella. Usted conoce eso, usted lo ha hecho con sus hijos. Le piden la primera vez, usted dice no. Ya para la vez número 15, usted dice sí, sí, por favor, ya, hazlo ahora. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que esto nos está tratando de enseñar? El Señor dice, oíd lo que el juez injusto dice. ¿Y acaso Dios no responderá a sus propios elegidos que claman a él día y noche, aunque él se tarde. Os digo, Él les va a responder rápidamente. En otras palabras, escucha. Si un juez injusto va a dar justicia a una mujer que viene continuamente, ¿qué hará un Dios justo, amoroso, que se preocupa nuestro Padre le dará a sus hijos? Como puede ver, es fabuloso. Si son persistentes, el paralelo que Jesús mostró obviamente no fue entre Dios y el juez. No hay paralelo en absoluto, sino entre la viuda y el que pide. Ahora, permítame decirle dos cosas y esto es fabuloso. Dos cosas que la mujer trajo. Uno, ella se rehusó a aceptar una situación injusta. Ella simplemente no lo aceptó. Y número dos, ella persistió con su caso. No voy a aceptar esta situación injusta. No voy a tolerar esto. Y ella simplemente siguió trayéndolo y trayéndolo. Ahora escuche. Esta es una buena palabra para nosotros. Tenemos un derecho, amados, ahora escúcheme, el rehusarnos a aceptar ciertas situaciones en el mundo. Tenemos ese derecho. Tenemos un derecho de rehusarnos a aceptar la manera en la que las cosas son. Y a orar persistentemente porque Dios las haga como deben ser hechas. Ahora, ¿qué quieres decir aquí? Bueno, lo que estoy tratando de decir es esto. Hágase tu voluntad no es aceptación gris. Yo creo que orar, hágase tu voluntad. Ahora, escúcheme. En muchos casos no es nada más que rebelión. Dice usted, oye, espera un momento. ¿Quieres decir que nuestras oraciones deben ser rebelión? Sí, yo creo que son una forma de rebelión. Dice usted, ¿en contra de qué nos estamos rebelando? Escuche esto. Yo creo que la oración de esta manera es rebelión en contra del mundo en su caída. Es rebelión en contra de aceptar como algo normal lo que es anormal de manera continua. Es rebelarnos en contra del usurpador. Es rebelarse en contra de todo objetivo, toda trama, toda interpretación y toda obra y toda palabra y todo movimiento que va en contra de la voluntad de Dios. Es estar bajo el altar en Apocalipsis 6 y clamando, «¿Hasta cuándo, Señor, tolerarás esto?» Es con David conforme ora. Oh Dios, no dejes que tus enemigos prosperen. No dejes que los hombres injustos tengan bienestar. Escuche, yo creo que cuando oramos, hágase tu voluntad. Es rebelión en contra de la maldad del mundo. Es rebelión en contra de la inevitabilidad del pecado. Es rebelión en contra de la consecuencia del pecado. Yo creo que literalmente tenemos que atacar, asaltar las puertas del cielo, por así decirlo, con nuestra rebelión. No seremos pasivos. Y dejaremos que nuestra teología y nuestra resignación pasiva o nuestro resentimiento y amargura simplemente digan, no, muy bien, todo es la voluntad de Dios, porque no lo es. Yo podré decir como pastor, bueno, usted sabe, ciertas familias se despedazaron. Bueno, no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios y me rebelo contra eso y persisto orando en contra de eso. O cierta iglesia se colapsa, bueno, es la voluntad del Señor, no es la voluntad de Dios. Cierta persona entra en pecado, no es la voluntad de Dios. Debemos orar, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, porque no se está haciendo en la tierra, ¿se da cuenta? Esto no es algo pasivo. Esa es la razón por la que Jesús dijo, orad en todo momento y no desmayad. ¿Qué quieres decir desmayad? No ceda a lo que está enfrentando. ¿Y sabe una cosa? Después de que usted ha hecho todo eso, quizás no va a salir como usted quiere. ¿Sabe una cosa? Los cristianos han estado orando porque Jesús venga por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Ven, Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tú no mereces este tipo de trato. Oh, Señor, ven y establece tu reino. Ven y sé glorificado. Ven y sé honrado. Hemos estado orando durante dos mil años. Y hemos estado orando. ¿Por qué? Porque nos rebelamos contra la caída de este mundo. Nos rebelamos contra las cosas que dañan y lastiman al Señor Jesucristo. Nos rebelamos contra aquello que va en contra de su palabra preciada. Y debemos tener ese espíritu. Debemos tener eso. Jesús, lo veo de una manera tan magnífica en el huerto. Y Él está orando y amados. Ustedes lo tienen que ver. Su oración es una oración de rebelión. Dice que él dijo en Mateo 26, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él no se detuvo ahí, versículo 42. Y él fue por segunda vez y dijo, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después dice, más adelante, que él vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y ahora escuche, tres veces el Señor oró de esa manera, y después de cada vez, Él regresó y los encontró durmiendo. ¿Sabe una cosa? Eso es triste. Jesús nunca aceptó el status quo. Él no dijo, oh bueno, la cruz, la cruz, es tu voluntad, tu voluntad. Él dijo, oh Dios, ¿acaso tiene que ser así? Me rebelo contra esta pecaminosidad. Me rebelo contra el poder del pecado para quitarme la vida. Me rebelo en contra de la necesidad de llevar el pecado. Me rebelo contra estas cosas que violan la santidad de tu universo santo. Y Él estaba en medio de su rebelión en contra de... El estado caído del mundo y los discípulos estaban dormidos. ¿Por qué? Durmieron simplemente porque eran indiferentes. ¿Qué hay acerca de su vida de oración? ¿Está usted orando? Hágase tu voluntad en la tierra porque no siempre está siendo hecha. ¿Está usted persistiendo? No por alguna cosa personal o privada que usted pueda ganar, sino porque usted clama porque Dios se ha glorificado. Hágase tu voluntad. No son esas cosas. La semana próxima estudiaremos el lado positivo. Oremos. Padre, gracias por tocar de nuevo nuestros corazones con tu verdad. Esto no es académico, este es un llamado a la adoración, un llamado a la alabanza y adoración, un llamado a glorificar tu nombre, que lo oigamos fielmente. Amén.
1: De esta forma el pastor John MacArthur nos ha enseñado que el enfoque de la oración no somos nosotros, sino que es Dios y su gloria. Nos encontramos en la serie La oración de los discípulos, aquí en Gracia vosotros. Quiero recomendarle el libro El pastor y el supremo Dios de los cielos, en donde el pastor John MacArthur y otros pastores y teólogos reconocidos ofrecen reflexiones precisas acerca de la persona y obra de Cristo. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Oración de los Discípulos, así como también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,